0: Welkom bij BNR's Big Five van de voedselpioniers en die zijn hard nodig. Willen we iedereen blijven voeden in de wereld en onze planeet gezond houden, dan moet het roer om. Maar hoe krijg je als pionier die grote transitie voor elkaar? Welke weerstand is er en hoe overwin je die? Deze week spreek ik vijf voedselvernieuwers die technologie als de oplossing zien. Vandaag de gast een pionier in hart en nieren, iemand die juist extra energie krijgt van tegenwind. En zo werd hij van Boer, oprichter van de vegetarische slager... verkocht dat voor goed geld aan Unilever... om weer een volgende revolutie aan te wakkeren... met Those Vegan Cowboys. Jaap Korteweg, van harte welkom. Waarom is die tegenwind zo lekker?
1: Um, ja, omdat het je scherpt, denk ik. Ik bedoel, ik, uh, als ik uitgenodigd word om ergens een gesprek te hebben... of een verhaal te doen en ik kan kiezen tussen... Uh, laten we zeggen, een groen publiek of een uh, kritisch publiek... agrarisch of uh, ondernemers of zo, hè, die, die toch vaak wel kritischer zijn op, uh, op duurzaamheid... dan kies ik voor het laatste, omdat dat... ja Ik bedoel, ik leer niet zoveel van mensen die het helemaal met me eens zijn... of een belangrijk deel, maar meer van uh, critici... Hè, die daar natuurlijk toch uh, vanuit de praktijk ook wel vaak... Uh, heel kritisch naar kijken. Dat vind ik interessant... want ik ben heel praktisch ingesteld. Dus dan, uh, dat helpt mij meer om, uh, om vooruit te komen.
0: Ja, Terwijl, dus die scherpte die vind je fijn uh, om op te zoeken. Ja. Uh, staat het ook in relatie met hoe jij vroeger was... toen je vooral veel uit het raam keek op school... en eigenlijk niet deed wat er van je gevraagd werd?
1: Ja, ik denk het wel. Ik ben wel zo opgegroeid. dus uh, Van huis uit heb ik het meegekregen dat je alles mag zeggen en denken... als je er maar over nagedacht hebt... Um, en natuurlijk op school is dat toch wel lastig. En zeker in die tijd. Ik denk dat dat nu misschien al iets beter is. Maar dan word je toch in een soort keurslijf gedrukt. Van nou ja, dingen die zo zijn. Hè. Je, je leert dan dingen. en Sommen en zo. Met een uitkomst. En... Um dus dat botste nog alles. Juist door die vrije opvoeding was ik niet zo geschikt voor zo'n keurslijf als de school is. Ja. En dat, dat zie je natuurlijk wel vaker volgens mij bij ondernemers. Hè? Dus, en toen werd ook gezegd: van ja, jongen, met jou, dat, dat is toch lastig op school. Want kijk, misschien dat het vroeger nog wel zo was dat mensen die dan geen opleiding hadden gedaan, het toch wel konden redden in de samenleving. Dat is nu in deze tijd, toen ik jong was, lastig. Hè? Ja. En dat hoor je nu nog steeds. En je ziet ook nog steeds dat het natuurlijk niet waar is. Want je ziet natuurlijk best wel wat uh, succesvolle mensen... die toch hun opleiding niet afgemaakt hebben. Dus dat, uh,
0: het kan wel, het gaat het vooral om wel. de manier ja. van denken. Je zoekt uh, de scherpte op. En in ieder geval, jouw aanpak heeft ervoor gezorgd... dat je heel veel succes hebt geboekt in het leven. In ieder geval zakelijk uh, succes. En een vriend van jou zei daarover in een interview... Jaap heeft intussen een soort heldenstatus die niet bij hem past. Want het creëert verwachtingen en die zijn enorm. Heeft hij gelijk?
1: Um, ja, hij heeft gelijk, absoluut Het is natuurlijk altijd gevaarlijk om op een voetstuk gezet te worden En uh, wat ik bijvoorbeeld nu al merk is Toen ik de Vegetarische slagen begon Toen gaf ik mezelf 10% kans van slagen uh, Het gevolg daarvan was dat ik ook het lang alleen heb moeten doen Omdat gewoon, ja als ik dat natuurlijk vertelde tegen andere investeerders of zo. Waar ik over gesproken heb, die zeiden, ja, daar stappen wij natuurlijk niet in. Hè? Ja. <laughs> als, <jij> zo,
0: <laughs> als je als dat zo lage <laughs> ja. slagingskans aan geeft. Dus en, ja.
1: en wat je nu ziet, met de met, de, met dus de veganistische melkboer, Those Vegan Cowboys, het nieuwe bedrijf. Heb ik gezegd in het begin, ik geef mezelf 1% kans van slagen. Want dit is nog veel moeilijker. Inmiddels is dat gestegen naar 5. Ja, en nu, nu, nu is er een wachtlijst met, uh, met potentiële investeerders. Ze geloven me niet meer. Hè? Dus dat is eigenlijk precies, denk ik ook wat die vriend bedoelt. Ik denk wat belangrijk is dat ik het in ieder geval zelf gewoon nuchter blijf zien. En mijn kansen reëel ja. re in blijf schatten.
0: Want wat. Maar toch vind ik het interessant om van jou te horen: wat is dan die druk die daarbij komt kijken? Als die verwachtingen zo groot zijn, dat hoe laag je ook inschaalt, mensen gewoon met jou mee willen.
1: Ja, nou ja, de druk is dat je. Nou ja, en op zich is dat natuurlijk heel positief. Dat, je, dat er heel veel mensen mij benaderen die vragen of ik ofwel met hun meedoen, meedenk, of mee willen doen in waar ik mee bezig ben. Ik moet zeggen, ik heb daar geen last van. Want uh, ik vind dat alleen maar fijn. Want mm -hmm. ik denk dat de beweging uh, waar ik in geloof en waar ik me aan werk. Ja, die acht ik heel kansrijk en daar geloof ik ook echt in. Dat het mij persoonlijk weer lukt nu, dat, dat weet ik niet zo goed. Maar ik, Dus in die zin uh, geloof ik, nou ja, weet je, het is, je moet selecteren. Je moet uh, op tijd nee, vaak nee zeggen en, en uh, ik heb geen uh, personal assistant of zo. Dat wil ik ook niet. Ik, ik ga op mijn eigen agenda. En ik moet zeggen, tot op heden lukt dat ook nog goed. Dus ik, uh, uh, ik, ik snap wat hij zegt, maar ik geloof dat, het nog, dat ik er nog steeds mee om kan gaan met de druk.
0: Mooi, gelukkig. Ja. Uh, um, misschien toch nog even goed voordat we het over dat uh, nieuwe melk gaan hebben wat je wil gaan maken. Jouw drive zit heel erg bij de koe bevrijden en trouwens ook nog wel een aantal uh, andere dieren bevrijden. Toch even nog naar die urgentie. Waarom is dat zo belangrijk dat echt het roer om moet in jouw ogen?
1: Ja, de ethische kant vind ik het belangrijkste. Dat is voor mij echt de drijfveer. Dus uh, ik was daarvoor al wel bezig met duurzaamheid. Hè, met uh, biologische landbouw, duurzame energie, natuurontwikkeling. Maar ja, bij dieren vind ik het echt, toch wel als je daarover doordenkt... Hè, het zijn gewoon hele intelligente, gevoelige wezens... die we gebruiken als een soort machine. Die we echt gebruiken. Hè. Het, 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 het doel van het leven van een varken of van een kip... is het product wat die wordt na zijn leven... En dat hij moet zo snel mogelijk dat product worden en zo efficiënt mogelijk dat product. Ja, dat is toch wel, dat is niet een hele fijne gedachte. En uh, nou ja, ik geloof in deze tijd van uh, uh, nou ja, kennis en technologische ontwikkeling dat het echt heel fijn is als we dat kunnen oplossen. Dat we die dieren niet meer hoeven te gebruiken.
0: Maar speelt ook uh, mee uh, dierziekte? Ik bedoel, we zitten nu in corona. Hè? Ook ontstaan met een dier uh, ja. uh, op een, op een uh, markt. Ja. Nou ja, we moeten allemaal nog achterhalen uh, hoe het echt zit. Maar speelt dat voor jou ook mee? Dat je denkt van dit gaat gewoon niet goed, mensen?
1: Nou ja, dat, 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 dat is, kijk, de rest helpt er allemaal aan bij. Hè? Dus inderdaad zo'n nozen die voor ja, 70, 80 procent altijd een oorzaak vinden... in hoe we met dieren omgaan als mensen... Uh, natuurlijk duurzaamheid hè, dat als we uh, omschakelen naar plantaardige zuivel en vlees naar de nieuwe naar het nieuwe vlees ja, dan hebben we minder dan de helft van het landbouwareaal nodig. Dus al die natuurgebieden die we verdietigd hebben... die kunnen weer gewoon terug natuur worden, gezondheid. Het zijn allemaal argumenten die meehelpen. Maar echt het belangrijkste voor mij was dus die ethische kant. En ik denk ook dat het, dat het ons beter maakt. Want het, mensen hebben natuurlijk toch ergens wel een knoop van hun, hun maag. Van de manier waarop met dieren omgaan. Niemand vindt het fijn wat er gebeurt met die dieren. Met dat hele korte leven. Absoluut geen volledig leven. Met die diertransporten, slachthuizen, noem maar, maar op. En ik denk dat we er, als we dat weten te overwinnen en, en we kunnen dieren weer meer ruimte geven op deze wereld. Dat iedereen dat ook onszelf. Ja, dat ja. iedereen dat, en dat dat onszelf ook beter. Maar
0: maakt. het is nog een hele lange weg natuurlijk. En laten we dan uh, vooral even over dat melk gaan praten waar je nu mee bezig bent. Ja. Met those vegan cowboys. Uh, zonder dat er maar ook één koe aan te pas komt. Ga je van uh, gras melk maken. Hoeveel mensen hebben tegen jou gezegd: Ja, vergeten, dit gaat hem niet worden?
1: Um, ja, goed. Uh, ik, ik moet wel zeggen, de mensen waar ik met praat zijn vaak ook bekenden en zo. Dus ja, goed. Die, denken, die hebben er ook natuurlijk ook niet echt, zelf ook niet echt verstand van. Dus die denken, nou ja, het zal wel weer. Het zal, <lacht> het zal wel
0: weer gelijk. Hebben, ja. Maar
1: goed, ik heb natuurlijk in het begin met name deskundigen ge, 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 gezocht, wetenschappers, echt de zuiveldeskundigen, zuivelprofessoren, Wageningers. En die zeiden aanvankelijk ook van ja, nee, dit is toch heel moeilijk. Uh, dit, of dit, dit, dit moet je niet doen, van gras. Hè. Je kunt wel een ander grondstof pakken, bijvoorbeeld suiker of mais of zo. Maar goed, uh, ik, ik hield vast aan dat gras. En toch na enige tijd, na wat uh, sessies, zeiden ze ja, het kan wel. Het kan wel, denken we. Uh, er vielen viel wat dingen op zijn plek. Ja. En, um, en, en, en de, de conclusie is dat het is zelfs efficiënter en, en duurzamer dan op basis van suiker. Alleen het is moeilijker, het is een langere weg. Maar als het lukt, dan heb je wel het meest optimale... Proces.
0: Ja, en toch zijn, wat ik heb die hoogleraren ook gezien, waarschijnlijk ja. die jij hebt gesproken hè, van de Universiteit uh, Wageningen en Eddie Smit, uh, levensmiddelentechnologie aan Wageningen University and Research. Hij is echt de fermentatie-expert van Nederland en daar heeft dit ook uh, allemaal mee uh, te maken. Die zegt, de voorwaarde is wel dat de maatschappelijke angst voor gemanipuleerd Frankenstein-voedsel binnen de perken blijft, want daardoor is het eerder mislukt.
1: Ja. Ja, nee, dus heeft dat hij is...
0: gelijk, want dat is ook mijn gevoel. Als ik hoor technologie, hè, want het ja. is echt een medisch-biologische eh, toepassing.
1: Ja. ja.
0: Dan ja. denk ik ook een beetje, ik vind het ook een beetje eng.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat begrijp ik. En uh, wat ik zelf probeer is om het te vergelijken: de, de methode die wij nu gebruiken, met, met wat mensen gewend zijn. Dus bijvoorbeeld met, uh, ve met vegetarisch slagen gebruiken wij een extruder om vlees te maken van bonenmeel. Nou, dat vonden mensen eigenlijk, dat vonden ze ook heel eng en technologisch en zo. En als ik dan uitleg, ja, gaat in dat machine, dat is gewoon een soort roermachine met temperatuur en druk. Dat meel wordt geroerd met water gemengd. En als dat precies goed afgesteld wordt, ontstaat die vezelstructuur, die vleesstructuur. Maar het is veel simpeler dan bijvoorbeeld kaas maken of wijn maken of brood bakken. En dat zijn dingen waar mensen natuurlijk al eeuwen aan gewend zijn.
0: Maar we zien niet meer hoe ingewikkeld dat is om dat te maken.
1: Nee, want dat, dat kennen we. Daar zijn we opgegroeid. En dat deed Oma zelfs al. Ja. Dus dat vinden we zelfs ambachtelijke producten. He. Kaas en wijn en, en bier. En... Dus, um, uh, en wat we nu dus met die melk doen, is ook een soort brouwerij. He, ook uh, bier wordt gemaakt met fermentatie, met micro-organismen. In ketels. Nou, wij gaan precies hetzelfde doen met melk. En wat er in een koe gebeurt, is eigenlijk ook een soort... Ja, brouwerij. Dat is, dat is ook een fermentatieproces wat er in die koe gebeurt. In die, in die pens van die koe. In, in, in dat spijsverteringsorgaan. He, dus we proberen het zo uh, toegankelijk mogelijk te maken.
0: En zo leg je het dan uit waardoor mensen die angst niet hebben. En dan wil ik toch even naar dat lab hè, in Gent waar dit allemaal uh, plaatsvindt. Uh, hier werd eerder aan de ziekte van pompen gewerkt. Door medisch uh, 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 technologen. Ja. En... Dat, dat maakt het dan toch anders dan dat eerdere verhaal, wat je hebt verteld over de vegetarische slager. Dus help mij, waarom dat dan toch. Met welke grenzen werk je zelf daarin?
1: Mm, nou, ik heb niet per se een grens, geloof ik. Hè. Dus uh, genetische uh, modificatie, manipulatie, hè, als je het zo wilt noemen, daar ben ik, uh, ben ik voorstander van als dat nuttig is. Um, dat, dat met de ouderwetse veredelingen... kijk, de gewassen die je nu eten... He, die, die zijn ook allemaal uh, veredeld op een natuurlijke manier... zou je kunnen zeggen. Ja, wat is natuurlijk? He? Ik bedoel, ze worden ook geselecteerd door mensen. He? Dus in die zin is dat die, mens, die, die factor mens is natuurlijk belangrijk. Die, 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 die selecteert op welke plant ga ik mee door en welke niet. En met die nieuwe uh, technieken van uh, genetica... kun je dat sneller doen... En uh, kun je de snelle resultaten boeken. Um, maar ik je denk, hebt dus geen
0: grens daarin?
1: Ik heb, ik heb geen principiële grens of zo. Nee, nee klopt.
0: En, en, en kan je je voorstellen dat ik dat dan best wel spannend vind dat je dat zegt?
1: Ja, maar goed, dan wil ik horen waarom. Hè? Wat dan die grenzen moeten zijn. Want dan kunnen we het erover hebben.
0: Nou ja, kijk, ik, ik, ik heb geen verstand uh, uh, van deze producten. Dus laat ja. ik dat uh, vooropstellen. Maar uh, we weten natuurlijk alle, allemaal, als je gaat manipuleren met dingen... dat je op een gegeven moment niet meer doorhebt wat, wat, wat is natuurlijk. Mm -hmm. uh, en uh, wat voor effect gaat dat hebben op mijn lichaam... op het moment dat ik dat dan uh, neem. Hè? Dus ik ga met de gedachte mee... als we uh, melk kunnen krijgen waar, waar geen dieren meer hoeft te leiden, mm -hmm. fantastisch. Hè? Ja. En ik ben zelf ook wel in die hele vegan transitie, probeer ik zoveel mogelijk mee te komen, een ja. beetje vallen en opstaan. Ja. Maar zodra alles gemanipuleerd gaat worden, dan krijg ik daar toch een beetje hè, dat Frankenstein voedsel, waar mm -hmm. ook die uh, hoogleraar het over heeft. Dat gevoel krijg ik dan toch. Mm -hmm. En ik snap het niet hoe het werkt. Mm -hmm. Dus jij moet me dan eigenlijk overtuigen dat ik me geen zorgen hoef te maken.
1: Ja, dat snap ik. Kijk, er is wel eens een misvatting over, wat, over natuurlijk. en Dat het dan zeg maar, geen punt zou zijn. Hè? Ja. Maar goed, we weten natuurlijk allemaal dat er giftige planten in de natuur groeien. We kunnen maar een beperkt aantal eten. En dat hebben we geleerd... En eh, ook met de veredeling, eh, dus ook in de laatste duizenden jaren, zeg maar, met ook die, die, die nieuwe variëteiten die, natuurlijk, die we gemaakt hebben met veredeling. Ja, daar moesten we ook ontdekken of dat dan eetbaar was en of het lekker was en, en noem maar op en gezond. Ja, dat is eigenlijk niet anders. Dus ik zie, ik, ik zie zeg maar het punt niet echt eh, waar het dan anders is. We moeten gewoon dingen testen en onderzoeken en, en, en bekijken of het. Of het zeg maar vooruitgang is of niet, hè, dat, dat is van belang.
0: En kan je zeggen, en wat, we, dat, ja?
1: wat we in ieder geval doen, is dat we. Uh, wat we nu willen met dat, uh, met dat lab. Mm -hmm. Is dat we. Het product wat we maken is identiek aan het product uit de melk. Dus de casine die we maken, ja. hè, die maken we met behulp van. Uh, gemanipuleerde, hè, genetisch gemanipuleerde organismen, schimmels. Maar dat eten we niet. We, wat we consumeren is de casine exacte casinen die we ook kennen uit de melk. En uh, natuurlijk de voorgeschiedenis van het lab was medicijnen maken... op dezelfde manier... Ja, die medicijnen worden ook door mensen natuurlijk gebruikt. Hè? Dus dat is natuurlijk, ja, medicijn is om mensen beter te maken.
0: Maar daar komen we ook steeds meer van terug, hè? Dat, dat, dat we moeten oppassen dat we niet overal maar medicijnen ingooien. Hè? Tuurlijk, dus dat, tuurlijk. Zeker. Hè, dus, daar zit een, dus altijd zitten er grenzen aan in hoever je moet gaan.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk, zeker.
0: Ja. zeker. En, en, en jij zegt eigenlijk: er is geen grens voor mij. Ik heb geen principe Nou, grens. ik
1: bedoel, met medicijnen ben ik het met ja, een je eens dat we natuurlijk. Kijk, dit was een medicijn voor een, voor een ziekte waar geen. Laten we zeggen, geen alternatieve methode voor is. Hè? Bedoel, er ja. zijn natuurlijk een aantal welvaartziektes... die je natuurlijk op kunt lossen met gewoon gezond leven. Ja, daar ben ik uh, erg voorstander van. Je moet natuurlijk proberen... zoveel mogelijk in de basis gezond te zijn. En, en, en proberen te voorkomen dat je ziek wordt. Maar als het gaat over voedsel... Um, en we kunnen dus identiek hetzelfde voedsel maken wat we al duizenden jaren gebruiken. Dus in dit, in dit geval een melkeiwit. En dat is exact hetzelfde product. Maar je gebruikt voor de productie daarvan uh, micro-organismen... die ook in, in een koe een rol spelen. Ja, dan ben ik daar heel groot voorstander van... als dat gewoon vijf keer efficiënter is.
2: The Big
0: Five. The Big Five. Diana Matroos. Deze week spreek ik met vijf voedselpioniers. Later deze week ontvang ik Louise Fresco... bestuursvoorzitter van de Universiteit Wageningen... en Roland van der Vorst, hoofdinnovatie bij de Rabobank... die ook allemaal nieuwe businessmodellen... rondom voeding aan het maken zijn in relatie tot de boeren. Mijn gast vandaag is Jaap Korteweg... vegetarische slager en vegan cowboy. Want we hebben net uh, nou ja, die, die ontwikkelingen gehoord... Uh, die je nu aan het maken bent. Uh, daar gaat een aantal jaar uh, overheen... Uh, hoe lukt het jou uiteindelijk om dit te laten vliegen?
1: Um, ja, goed. Ik weet natuurlijk niet of het me gaat lukken. Hè. Nee. <laughs> Vooropgesteld. <laughs> maar um, ik moet wel zeggen dat we weer een buitengewoon enthousiast team hebben... En, en ook dat er heel veel support is van buitenaf, hè, van, van partijen die mee willen doen. Ja, en dat helpt natuurlijk enorm. Hè. Dus wanneer het uh, ja, hoe meer het geloofd wordt, hoe meer vertrouwen erin is, hoe groter de kans dat het ook gaat werken. Misschien nog even om terug zo, te komen ja. op, jou, uh, op jouw vraag van toen net hè, over die uh, micro-organismen, het gebruik van genetisch gemanipuleerde micro-organismen. Uh, nu is het al zo, als je dus kaas eet. Uh, in, in 80% van de harde kazen zit stremsel. Ja. Wat niet meer uit de maag van een kalf komt, maar wat gemaakt is ook met die genetisch gemanipuleerde micro-organismen. Dus, dus het, dezelfde, het gebeurt al? Het gebeurt eigenlijk al. Ja, en het gebeurt. Nou ja, hè, Dit is één voorbeeld. Maar, dat uh, wil niet
0: zeggen dat het dan per definitie goed is, als het al gebeurt. Nee,
1: dat wil ik niet zeggen, maar ze nee. wordt het wel aangenomen, omdat er dus van die uh, micro-organismen niks in het product aanwezig is. Hè. Ja. Dus het, 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 het staat ook niet op de verpakking, omdat het niet nodig is. Het is niet wat je consumeert.
0: Eén ding weet je natuurlijk eigenlijk... wel zeker als het gaat om deze uh, innovatie. Is dat uh, melk is de witte motor lobby hier niet blij mee is.
1: Mm, dat weet ik niet zo goed. Het, is zo, het, het verschil met de vegetarische slager is dat nu de boeren die uh, de koeien hebben. Uh, ook het gras hebben. En dat is een verschil bijvoorbeeld met de kip en de varkenshouders die ah, het ja. voer importeren. Maar dat gras houden we nodig. He, dus wat er eigenlijk gebeurt is eigenlijk, ik vind het eigenlijk een logische volgende stap in de ontwikkeling. Uh, mijn opa. In de tijd van mijn opa werd er nog met de hand gemolken bij ons op de boerderij. Uh, hij is toen begonnen met de melkmachine. Ja. Uh, nou ja, uh, tientallen jaren geleden is de melkrobot geïntroduceerd. Die vinden op steeds grotere schaal plaats. Het is eigenlijk de volgende stap. Het is de echte melkmachine. Dus is niet meer een apparaat waar een koe melkt. Maar een machine die zelf melk maakt. En uh, in die zin past het wel in die ontwikkeling. Dat die koeien de stal uitgaan. En de nieuwe melkmachine, de roestvrijstijlen melkmachine, die gaat erin.
0: Maar toch, hè, de, je ziet dat boeren die transitie, en dat zie je natuurlijk in de breedte, hè, die moeten een bepaalde transitie uh, door gaan maken en die zijn niet blij. Ik bedoel, we zien heel veel boeren protesten uh, natuurlijk. Ja. Heel veel kwaadheid. Uh, ja. uh, echt totaal anders dan hoe jij met het vak omgaat. Mm -hmm. Hoe ga je die mensen meekrijgen in deze beweging? Want die moeten dan alles gaan ombouwen op hun boerderij. Uh, Daar hebben ze eigenlijk natuurlijk helemaal het geld niet voor. Of, of dat vraagt ook weer allemaal nieuwe expertise's.
1: Ja. Nou ja, door gewoon ook te praten en het uit te leggen. En uh, toevallig, het was natuurlijk van het weekend uh, prachtig schaatsweer. En uh, bij mij achter het huis ligt een ven een wat prachtig dichtgevroren was. Dus er waren veel mensen uit de buurt. Ik woon natuurlijk in die, in die landelijke omgeving. Dus er waren ook een aantal melkveehouders die waren aan het schaatsen. Dus daar heb ik nog een, een mooi gesprek mee gehad he, over deze ontwikkelingen. En ja, weet je, dat gaat dan toch prima. Ik bedoel, het is. Boeren zijn het ook wel gewend dat het continu verandert. En dat het een sector is die, als het gaat over werkgelegenheid, natuurlijk al enorm krimpt. Dat is natuurlijk al 150 jaar aan de gang sinds, mm -hmm. sin sinds de industriële revolutie. Dus um, in de jaren 50 waren er 400.000 boerenbedrijven. En nu nog 40.000. Dus ik bedoel, zo hard gaat het. Iedere generatie, en dat is al generaties aan de gang, verdwijnt twee derde van de boeren. En dat gaat dat nieuw. nu
0: weer gebeuren?
1: Dat gaat gewoon door. Ja. Maar los van uh, de ontwikkeling die ik ingezet heb, maar ook gewoon door de schaalvergroting en, en de technologie die beschikbaar is. Dus dat is op zich niet nieuw.
0: Dat is niet uh, nieuw. Uh, en toch zien wij, uh, want dat is dan de publieke opinie... Hè? Ja. zien wij die boze boeren. Ja. Uh, ja. Dus hoe, hoe verklaar je dat dan? Want jij praat dan met boeren en die zijn eigenlijk wel oké okay ermee. Uh, he, heel relaxed over. En we zien dan nou, dit, op het, dit, ja. op het, dit op straat gebeuren.
1: Ja, nee, dat klopt. En, en de grap is dat ik zelf dertig uh, jaar geleden... een vakbond voor boeren oprichtte voor akkerbouwers... Ja. Dat was in de jaren negentig. Toen gingen boze akkerbouwers de weg op met trekkers. En toen was ik jonge boer nog. En uh, toen heb ik niet meegedaan met die acties. Maar toen heb ik uh, een plan bedacht hoe we uh, op een andere manier uh, landbouwbeleid zouden kunnen voeren. Uh, dus, uh, dus het is voor mij niet nieuw. Ik snap de emotie. Maar goed, je moet natuurlijk vooral een, 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 een blik hebben op de toekomst. En uh, zien hoe het kan. En dat ontbreekt nu een beetje vanuit de landbouw. In die zin dat... Uh, ja, men is boos en men is, uh, ja, hoe moet je het noemen, onzeker over de toekomst.
0: En snap je dat?
1: Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Ja. Ja,
0: maar toch kan jij daar iets anders in doen dan dat zij uh, doen? Dus dit, waar, waar, hoe komt dat dan dat zij dat niet aandurven? Of is het aandurven, is het wat anders, dat zij die transitie niet maken?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat het vanuit de samenleving ook duidelijk wordt waar we naartoe willen. En dat is volop gaande natuurlijk. Ik bedoel, nou ja, het gesprek waar we het net over hebben, welke kant moeten we op. Dat geldt natuurlijk voor de consument ook, dat die het nog niet weet. En, um, en dat is een onzekere tijd. Dus het is gewoon, ik denk dat het een gegeven is nu, dat het onzeker is. Ik denk ook niet dat dat zal veranderen de komende jaren. Het zal misschien over tien jaar duidelijker worden welke kant het opgaat. Maar het is, een, ja, het is ook een transitieproces in de hoofden van mensen. Van de samenleving. En ook van boeren. Dus dat gaat samen op.
0: Ja, dus dat is gewoon een gegeven dat, dat, dat hoort bij zo'n periode. En moeten we ik niet zo moeilijk laten Ik Dat
1: het inderdaad dat het, dat het uh, laten we zeggen, in brede zin, hè, ook voor de politiek, niet mogelijk is om nu uh, echt te staan voor wat het gaat worden. Kijk, ik heb daar een visie op. Ik denk dat het een bepaalde kant uitgaat. Maar ja, ja daar, is iedereen, en, en... daar is iedereen nog niet aan toe. En het is ook maar de vraag. Of ik, heel veel mensen zullen ook aan twijfelen of ik daar gelijk in heb, natuurlijk. Hè. Het is ook. Het is voor mij ja. ook vooral een wens. En, en
0: tegelijkertijd horen we in de maatschappij juist van we hebben juist zoveel perspectief nodig. En nu schets jij precies waar het dus uh, fout gaat. Daar worden mensen boos over. Als ze dat perspectief niet hebben, moeten we niet juist wel dat perspectief krijgen?
1: Dat zouden we moeten krijgen, maar ja, het is mensenwerk. He, dat moeten we toch met elkaar ontwikkelen. En daar zitten we wel volop in. En dat doe ik natuurlijk aan mij. Ik doe daar mijn zegje in, ik doe daar mijn dingen in. Maar goed, ik ben ook maar... Eén persoon en, ja. en, en er zijn <laughs> anderen die er anders over denken. En, en, en in, in dat debat zitten we nu over de toekomst van ons voedsel. Wat, welke kant gaat het op?
0: Laten we dan daar straks verder over praten. Mijn gast vandaag in Beners Big Five van de voedselpioniers... is Jaap Korteweg. En hoe gaat hij toch, want hij kan niet alles alleen doen... die grote beweging op gang krijgen... en ook bijvoorbeeld het bedrijfsleven daarin meekrijgen... zodat er echt een vegan-revolutie ontstaat. En hoe kan het dat de couchette niet vegan is? Want dat vond ik een eye-opener. Dat zometeen allemaal in het tweede deel van Beners Big Five. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week spreek ik met vijf kopstukken uit de wereld van de voedselpioniers. Mijn gast is Jaap Korteweg, oprichter van de vegetarische slager. Laten wij verder praten over die andere belangrijke transitie... Uh, die we met elkaar doormaken als het gaat om uh, voedsel. Je hebt net ook al geschetst hoe die uh, weerstand uh, bij de boeren zit. Uh, en dat dat ook een beetje een gegeven is, dat dat gewoon hoort uh, bij transities. Hoe snel denk je dat die voedseltransitie nu gaat? Als je kijkt naar waar we nu in de markt staan en jouw verwachtingen voor de toekomst.
1: Um, ja, ik heb daar een jaar of zes geleden iets over gezegd. En dat, dat ligt nog steeds redelijk op koers. Um, toen gaf ik aan dat we 15 jaar nodig zouden hebben. om met het vlees, hè, met het uh, plantaardig uh -huh. vlees. om van anderhalf procent marktaandeel te kunnen groeien naar 20. En we zitten nu zo'n beetje op 5, dus dat gaat goed. Nu zes jaar verder. Dus dan zouden we over, over nu over tien jaar op 20% zitten. En dat is voor mij gewoon een kantelpunt. Dan is het nog steeds 80% dierlijk vlees. Maar dan, dan wordt het plantaardig vlees al goedkoper. Omdat in essentie is het goedkoper. Het is duurzamer. Hè? Je hebt veel minder input nodig. Land, water, uh, energie om het te produceren. Uh, en dat geldt eigenlijk voor plantaardige zuivel hetzelfde. Dus, uh, en ik denk dat dat ongeveer wel gelijke tred zou kunnen houden. Dus dat we toch uh, in 2030 dat we dan op een punt zitten... Uh, dat het dan qua prijs vergelijkbaar is. En dat is natuurlijk voor veel mensen ook gewoon belangrijk. Een belangrijk argument. En daarna wordt het goedkoper. Dus er is natuurlijk veel meer bekend. Producten worden beter. En dat het dan in nog eens 15 jaar, dus laten we zeggen 2040, 2045... dat het dan 80% van de zuivel en het vlees plantaardig zou kunnen zijn. Ja,
0: dus het gaat nu nog even gestaag, Maar op een ja. gegeven moment, als je dus op die 10% zit... Uh, of nee, 20%, 20 dan ja. uh, wordt het betaalbaar uh, voor iedereen. Ja. En dan gaat het heel erg snel. Denk jij dat corona heel erg helpt om nu tot een versnelling te komen? Omdat mensen op allerlei gevaren, ook van voedsel, uh, door corona zijn ge uh, gewezen. En er moet nog wel veel duidelijker worden natuurlijk, daarom
1: te komen. Ja. Natuurlijk, dit, dit, dit helpt ook. En je hoort nu ook virologen dat bevestigen. Dat toch de manier waarop we met dieren omgaan, is gewoon ook een risico op pandemieën en op zoonose. En dat is vaak is dat toch de oorzaak is de manier waarop we met dieren omgaan. En, ja, in die zin is de intensieve veehouderij een kweekvijver voor zoonozen. En, en goed, en, en, daar kun je dan natuurlijk misschien wat aan proberen te doen. Dan moet je het helemaal potdicht maken, nog potdichter. Maar goed, dan raakt het nog veel verder af van het romantische idee wat mensen hebben over het houden van dieren. Hè. Dan wordt het alleen nog maar een slechter verhaal. En, 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 en ook, een, nou ja, ook een heel industrieel verhaal.
0: En voel je je dan persoonlijk ook verantwoordelijk voor dat deze transitie gaat lukken?
1: Ja. Zeker, ja, ja, ja. Met die uh, gedachte ben ik... ja, gaat lukken. Ik bedoel ik kan natuurlijk alleen mijn best doen. Hè? Dus ja. zover rijkt mijn verantwoordelijkheid... vind ik zelf dat ik... dat ik, uh, dat ik mijn best daarvoor kan doen. Naar na mijn vermogen. En dat doe ik ook. En dat is wat ik kan doen. Ik bedoel, ik, ik, ik kan natuurlijk niks garanderen. Nee, nee, nee want,
0: want daar heb je natuurlijk wel... Uh, uiteindelijk het grote bedrijfsleven voor nodig. Dat die ook uh, meegaan uh, in die transitie. En hoe ja. doen we het dan in Nederland, vind je?
1: Ja, toch wel goed hoor. Ik moet zeggen dat we ook met de vegetarische slager al, al vrij snel toch wel uh, aandacht kregen van het grote bedrijfsleven. Hè. Bijvoorbeeld de samenwerking met Unox, natuurlijk toch een heel groot vleesmerk in Nederland. Die zich al meldde een jaar of vier na de oprichting uh, en we daar ook mee samen zijn gaan werken. En jaren bezig zijn geweest om samen producten te ontwikkelen. En ook de samenwerking met Mora, dat zegt natuurlijk heel veel. En je ziet het nu wereldwijd gebeuren. Je ziet natuurlijk ook de grote snackketens. Hè, ja. Onze samenwerking met Burger King bijvoorbeeld. En dat gaat nu heel de wereld over. Ook in China, in Zuid-Amerika, in, in Singapore, noem maar op. Mexico, hè, overal is nu die, die, die de, de plantaardige bopper uh, te koop. Ja, en er komen nog meer producten aan. Dit is echt het begin. Maar je ziet hier wel, je ziet, je ziet zich aftekenen wat er gaat gebeuren. Hè. Dit is natuurlijk wel een, een blik op de toekomst. Al, als
0: dat niet uh, zou. Uh, dat, het feit dat zij dat doen wil gewoon zeker zeggen... dat die markt heel groot gaat ja. worden. Anders, anders zouden ze het niet doen. Ja, zeker. He, die weerstand is overwonnen. Ja. Misschien meteen mooi om uh, de kettingvraag erbij te pakken. Want onze gasten stellen elkaar vragen. En gisteren was hier Kees Kruithof van de Live Kindly Collective. En hij was uh, natuurlijk ooit de kroonprins uh, bij Unilever. Zou de opvolger worden van Paul Polman. Maar uh, heeft uiteindelijk toch uh, besloten een andere kant op te gaan. En hij had uh, deze vraag voor jou.
2: Ten eerste wil ik er, uh, vragen aan Jaap. Uh, om hem een keer te ontmoeten. en Dus ik wil hem heel graag uitnodigen om in uh, Noordwijk te komen... of anders uh, kom ik bij hem langs. Um, en uh, ik heb eigenlijk twee uh, grote vragen voor hem. Het eerste, wat was het moment, waar stond je, met wie was je... dat je definitief besloot om je bedrijf te verkopen? Want dat is iets wat je maar één keer kan doen. En dus daar ben ik heel benieuwd naar... Uh, hoe dat er in zijn emotionele proces heeft plaatsgevonden. Dus dat is het eerste aan Jaap. En de tweede is, als Unilever is het zo... Is dat er heel veel bedrijven, zoals vegetarische slager... als kleine bedrijven, dat die een onderdeel worden van Unilever. En dan is vaak is het zo is dat we proberen om eh, die founders... en die ondernemers in het bedrijf te houden. Ben Jerry's is daar een goed voorbeeld van. De, 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 de oprichters mm -hmm. van Puka. En die blijven eigenlijk in dat bedrijf. En Jaap heeft eigenlijk in mijn ogen al heel snel besloten... om geen onderdeel van Unilever te blijven hoewel die daarmee een hele grote bijdrage zou kunnen leveren... zowel aan het versnellen van de totale industrie, om naar plantaardig te gaan... als om Unilever daarmee te helpen. Dus ik ben heel benieuwd waarom die eigenlijk niet nog langer... Uh, in Unilever een onderdeel van deze trend in, in plantaardig uh, alternatieve vlees zou zijn.
0: Nou, ik had heel veel vragen, maar waarom ben je zo snel weggegaan bij Unilever?
2: Uh, ja, dat
1: was echt mijn, uh, mijn, mijn dus eigen Bij de wens. vegetarische slaan. Ja, ja. ja, dus, dus uh, laten we zeggen, toen wij in gesprek waren... toen aanvankelijk was het idee van Unilever of de vraag... Dat, dat ik en ook Nico, hè, mijn, uh, mijn compagnon, de kar zouden blijven trekken. En uh, ik heb toen gelijk gezegd, dat is een slecht idee. Is, daar moet je mij niet voor hebben. Want ik ben een pionier en ik ben, ja, dat vind ik leuk, daar krijg ik energie van. Maar ik ben geen manager... En, um, dus Ik ben in die zin nog wel betrokken dat ik gezicht ben. En, en ook interviews geef. En, 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 en misschien ook nog een soort inspirator of zo. Weet je wel, ze hebben een soort opleiding voor mensen wereldwijd die, die met de vegetarifslagen aan de gang gaan, die het verkopen en zo. En als er dan zo'n opleiding is die mensen geïnstrueerd worden, dan, dan lever ik daar een bijdrage in. Uh, ik zit ook nog in het smaakpanel. Dus ik bedoel, het is niet zo dat ik helemaal niks meer uh, doe. Alleen het is volledig vrijwillig. Ik moet niks. Nee. En eigenlijk, uh, ik, uh, het is ook mijn eigen wens geweest. Hè? Dus ik heb echt zelf gezegd, uh, daar moet je mij niet... Ik, ik, ik ben, en ik zie het ook, mijn opvolger nu... Ja, die is daar gewoon veel geschikter voor in deze fase... om dat merk de wereld over te brengen. Ja, en dan toch ik zegt hij, zijn...
0: met al zijn kennis van Unilever... Ja. Dit was de kroonprins van Unilever. Ja, ja. Die zegt, je had zoveel invloed kunnen uitoefenen... op de industrie door er langer te blijven. Ja,
1: dat geloof ik dus niet. Daar ben ik niet mee eens. Nee, ik denk dat uh, ik... Denk dat ik uh, Laten we zeggen, als niet-formeel uh, buitenstaander nu, en niet meer echt onderdeel zijn, dat, ik, dat mijn invloed uh, minstens zo groot is. Want anders zou ik heel erg opgaan in de baan van de dag, volgens mij. He, want, om zo'n business te runnen. En nu ben ik weer een vrije vogel. En ik, kan, uh, ik heb tijd om nieuwe dingen te doen. Ik ben nu bezig om melk te maken en zo. Ik, heb, ik, heb, ik zie dat anders.
0: En ga je dit dan nog een keer zo op die manier doen?
1: Dat weet ik niet, want ik bedoel, dit, dit had ik ook niet voorzien. Ik bedoel, dat, ik had geen plan of zo van zo gaat het lopen. Het enige wat ik uh, plan wat we hadden is uh, toen we de vegetarische slagen starten. van zo snel mogelijk zo groot mogelijk worden, hè, de grootste slagen van de wereld worden. Toen we begonnen met de kleine winkeltje. Dat zei ik toen al. Dus ik heb het is toch een beetje uh, van, van schots naar schots springen eigenlijk. En de kansen zien uh, die er zijn. En, en iedere dag opnieuw beslissen. Dat is ook wel iets wat ik belangrijk vind te zeggen. Ze is ook wel eens gezegd, hoe lang blijf je nou betrokken en zo. En hoeveel geld ga je erin stoppen, noem maar op. Daar heb ik nooit uitspraak over gedaan. Ik zeg, dat weet ik gewoon niet. Ik, ik kijk iedere dag opnieuw wat de kansen zijn.
0: Maar uiteindelijk moeten we misschien gewoon accepteren... dat spelers innovatieve spelers zoals jij iets nieuws in de markt zetten... dat tot een succes maken. En dat dat dan opgegeten wordt door de traditionele spelers als een Unilever. En dat je op die manier die markt bewerkt.
1: Nou ja, dat, dat is persoonlijk. Dus in mijn geval wel. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die juist dromen van dat grote bedrijf... en dan die rol in dat grote bedrijf. Nou ja, dat is niet mijn droom.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five, Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de voedselpioniers. Mijn gast vandaag is Jaap Korteweg, bekend van de vegetarische slager en nu bezig met de ontwikkelingen van vegan zuivelproducten, maar ook vegan groenten. Dat moet je even uitleggen.
1: Ja, vegan groenten. Ja, nou dat is, dat snap ik. Uh, nou ja, je moet je realiseren dat uh, zeker in Nederland uh, heel veel groenten worden bemest met dierlijke mest. Uh, zeker in de biologische landbouw.
0: 78% volgens mij. Als ik uh, me goed heb laten informeren. Oké,
1: okay, nou, dat zou zomaar kunnen. Het is, uh, ik moet zeggen, dat cijfer kende ik niet. Maar in ieder geval in de biologische landbouw, uh, eigenlijk nagenoeg alles. Omdat omdat je daar geen kunstmest mag gebruiken. En uh, het, 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 het aardige is natuurlijk dat uh, mensen die vegan willen eten... Uh, dat is ook vaak vanuit het idee van geen dieren gebruiken. Maar ja, dan wil je natuurlijk eigenlijk ook niet voor jouw groente die je eet... dat dat dieren voor gebruikt zijn. Hè? Dus, dus dat is op zich een uh, interessante gedachte. En ik, het, het is iets wat mij al langer bezighoudt. Ik ben zelf biologisch boer. En ik heb het eigenlijk al twintig jaar geleden geconstateerd... Uh, toen ik uh, net omgeschakeld was dat het uh, raar is dat die kringloop, waar natuurlijk ook de minister het nu over heeft... dat, dat, die eigenlijk, dat er helemaal geen sprake van is. Hè? Want alles wat de landbouw produceert, of het nou zuivel is, vlees of groente of graan... dat gaat allemaal naar de mens. Dus ook die mineralen, die gaan allemaal naar de mens toe. En die verdwijnen in, 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 in de riolering. En je zou eigenlijk voor een kringloop, moet je die mineralen terugwinnen uit dat riolslip... en weer terug op het land brengen. En laten we zeggen dat dat voor 100 jaar geleden ook nog zo gebeurde. Dan ging een boer met zijn kar met groenten naar de stad. En dan nam hij de mest, de mensenmest mee terug. Want het was kostbaar. Er was, was natuurlijk geen kunstmest. Um, maar goed, dat rioolslip is nu zo vervuild. Of in ieder geval vind ik het lastig. Dat, dat nu dat wordt, geloost. He, dat wordt uh, in geloost. Dat wordt in oceanen geloost. Daar wordt bouwmateriaal van gemaakt. Omdat het vermengd is met van alles en nog wat. Maar we kunnen dat uh, anders doen. We kunnen dat rioolslip gebruiken en die mineralen weer terugwinnen. Um, en bijvoorbeeld in Israël gebeurt dat ook al op grote schaal.
0: En dan kan je dus echt tot vegan groenten komen... als je dat ja. hele proces uh, doorloopt.
1: Ja. 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 ja, of in ieder geval tot een kringloop. Hè. Ja. Dan in ieder geval zonder gebruik van dierlijke mest... En een echte kringloop. Dus ik, nou ja.
0: En dat is dus steeds meer waar je naartoe uh, moet. En zo blijft jouw hoofd dus altijd doorgaan. Ja. En dan ben ik dus heel erg benieuwd... ook wat jouw uh, vraag zal zijn aan mijn gast uh, die ik uh, morgen heb. Want dat is Meini Prins, CEO van Priva. Dat wereldwijd technologie ontwikkelt... voor onder andere tuinbouw, binnenteelt en verticale landbouw. En zij zit zich echt in ook voor vernieuwing in de sector. Net zoals jij. Wat zou je van haar willen weten?
1: Ja, wat ik benieuwd naar ben is... Uh... Kijk, er is een, een discussie tussen mensen uh, die zich bezighouden met voedsel. Wat is nou goed? Hè? Dus je kunt uh, biologisch voedsel eten. Uh, wat, wat groeit in een, in een bodem met micro-organismen, met, met humus daarin. Met, met schimmels die ook uh, zeg maar relatie aangaan met die plantenwortels. En, en er zijn mensen, ja, dat is toch gewoon het echte eten. Dat is het beste. Uh, en aan de andere kant heb je natuurlijk nu de, de glasstaanbouw, de watercultuur... waar planten gewoon wortelen in water waar alle mineralen aan toegevoegd worden. En dat is natuurlijk ook wel de toekomst dan van de verticale landbouw. Dat, dat is toch een soort van watercultuur. Dus die planten die, die, die worden in een, die groeien in een waterbakje en de mineralen worden daarin aangebracht... Maar uh, mijn vragen mij niet zo zijn van denk jij dat het mogelijk is om, om die kwaliteit waarvan mensen zeggen het beste hè, in de grond uh, ook te halen met watercultuur of is het misschien zelfs mogelijk om het nog beter te doen. He, want ik ben ook alweer zo nuchter dat ik ben zelf biologisch boer dat ik zeg van ja dat wordt heel erg geïdealiseerd. zo'n plantje wat dan in de grond groeit. Maar ik weet als boer hoe verschillend de bodems zijn over heel de wereld. Ook al in Nederland. Hè, je hebt zandgrond, je hebt kleigrond, je hebt lusgrond, je hebt allerlei soorten. Ook de toestand van die grond is heel verschillend. Dus dat is helemaal geen garantie ook dat, dat, dat er in dat plantje precies zit wat je nodig hebt. Hè. Het plantje wat op de ene bodem gegroeid is, is heel anders van samenstelling waarschijnlijk dan op een andere bodem. Dus misschien kun je het in zo'n watercultuur juist wel veel beter regelen. Dat, het, dat je nog een betere kwaliteit krijgt.
0: En dat zijn dus nog al die vragen die ook open liggen als het gaat uh, om die uh, transitie. En ja. ook die, de transitie die jij doormaakt, dus blijkbaar uh, triggert dat jou ook. Uh, ga je wel eens te snel?
1: Mm, nou, dat geloof ik niet. In ieder geval, ik... Uh, kijk, ik, ik, ik leef gelukkig in een tijd, en daar ben ik heel blij om, dat het allemaal mag, hè. Dat je dit allemaal mag denken en zeggen en eraan mag werken. Er zijn natuurlijk tijden geweest in het verleden dat mensen die... Nou ja, fantaseerden over de toekomst. En een hele goede ideeën hadden. Dat die natuurlijk. Nou ja, die werden een kopje kleiner gemaakt. Ja.
0: En heb je gezien bij jouw vader en bij jouw opa. Want je bent zelf negende generatie boer. Ja. Waren dat ook innovatieve spelers. En kon het toen minder goed? Omdat, omdat dat niet mocht van de buitenwereld?
1: Um, ja, en dat waren ze ook. En, uh, en dat mocht toen gelukkig ook. We leven in Nederland natuurlijk toch, toch gelukkig al. Een aantal generaties in een vrij land. En, en dat is een bijzonder voorrecht dat we hier dit allemaal mogen en kunnen doen en zeggen en denken en doen. Dat is echt fantastisch.
0: Ja. Zouden zij trots op je zijn wat je tot nu toe in werking hebt gebracht... als het gaat om de vegetarische slagen, hè? dat begin van die belangrijke revolutie?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze dat, dat kunnen ze volgen. Ja, ik geloof wel dat het een beetje in de genus zit. Ja, een beetje ja. eigenwijze familie wel.
0: <laughs> en gaat het dan door naar je kinderen?
1: Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik, uh, ik hoop het eigenlijk wel. Het is, uh, ik vind het fijn en het is, uh, in, nou, in die zin is dat, is dat denk ik in, in de breedte. Ik gun dat veel mensen, dat ze gewoon vrij zijn in wat ze. Uh, mogen denken en zo. En nou ja, uh, een creatief mogen zijn. En, uh, nou ja, en gelukkig, uh, de, de, het land is in ieder geval goed waar we in leven. En uh, nou ja, het is een signaal denk, naar, 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 naar ouders toe, naar scholen toe. Van, uh, ja, nou, geef, uh, geef mensen de ruimte en uh, bereid ze daarvoor. Vrijheid ja. En,
0: en, en beloon de creativiteit. En als jij. Uh, mensen een advies zou moeten geven... die vanuit het bedrijfsleven misschien met een andere transitie bezig zijn... en tegen weerstand oplopen. Wat natuurlijk altijd bij een transitie hoort. Wat zou jouw advies dan zijn?
1: Nou ja, advies, ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. Want adviezen, dat is... Uh, maar, maar kijk naar de autobranche. En uh, goed, dat is natuurlijk heel zichtbaar. Hè? Tesla, nu meer waard dan alle uh, Duitse automerken bij elkaar. Terwijl ze nog maar een fractie zijn van de productie. Um, nou, dat is, ik, ik, ik ben zo blij dat Tesla het gered heeft. Hè, want uh, nog anderhalf jaar geleden zaten ze op het randje van ja. de afgrond... Hè, in die productiehel. En zeiden, ze waren afgeschreven door heel veel financiële analisten. Ze gaan gewoon failliet en zo. Ja, ik bedoel, als je ziet wat daar gebeurt. Dus dat is een signaal naar alle spelers in alle sectoren... die op de rem trappen. En, en ontwikkelingen waarvan iedereen toch eigenlijk wel ziet. En zeker mensen met kennis verzagen. Die kant moeten we op tegenhouden. Omwille van gevestigde belangen. Hè. Ik bedoel... Dus dat vind, ik, dat vind ik heel fijn dat, dat dat voorbeeld er is. Ik denk dat in de, in de vlees en in de zuivel hetzelfde gebeurt en in de energie. En,
0: uh... en eigenlijk zeg je dus, zie het niet als een bedreiging. Want het gaat er toch komen.
1: Ja, kijk gewoon vooruit, alsjeblieft. Kijk vooruit en denk een beetje aan de komende generaties. En, en, nou ja, en het gaat veel sneller, als je dat ook ziet. Op dit moment, ik bedoel, ontwikkeling gaat wel sneller dan je misschien denkt. Dus, uh, beweeg mee. Uh, ja, beweeg mee. <laughs> ook, ook, ook uiteindelijk voor de toekomst van je bedrijf. En ik denk die lange termijn die vaak gezien werd... die is misschien wel veel minder ja. lang dan, uh, dan tot voor kort gedacht. Ontwikkelingen gaan echt snel.
0: Ik wil je heel erg danken, Jaap Korteweg van Those Vegan Cowboys... en ook oprichter van de vegetarische slager. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Ik wens iedereen een mooie dag. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.